0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale, chegando sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e convidados especiais para você. E hoje, o nosso convidado, diferente dos convidados dos outros episódios, é alguém que eu ainda não tive o prazer de conversar, mas tenho aí uma, uma admiração grande, por isso eu trouxe para ouvir, né? para a gente ouvir um pouquinho dessa sabedoria. Então, Luiz Antônio, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu já queria te pedir para se apresentar aí, sem falar o que você faz, e aí ao longo da nossa conversa eu vou contar para o pessoal aí.
1: Bom dia, Marielle. Bom dia a todos os ouvintes. É... o meu nome é Luiz Antônio, como a Marielle falou e tentando responder a pergunta dela para tipo, que eu me caracterizasse né, quem sou eu e eu gosto de uma imagem sobre o ser humano e que eu acho que como eu sou um ser humano também eu me encaixaria nessa, nessa imagem. Eu acho que assim, uma imagem minha, eu sou um caleidoscópio. O caleidoscópio, acho que o ser humano é um caleidoscópio, é um, é um que né? ele tem uma determinada é estrutura, né? quando você movimenta, faz algum movimento, essa estrutura se modifica, né? mas os elementos são, são os mesmos mas forma uma nova imagem, ou seja, então, dependendo das da circunstâncias né, vai prevalecer um, uma determinada imagem uma outra imagem, então acho que essa, é, eu sou um o, o caleidoscópio, eu gosto dessa imagem, eu estou pensando até em comprar um caleidoscópio, esse brinquedo, né, que acho que é ele, me lembro dele, da infância era, era divertido, eu tinha até um amigo que ele sabia fazer eu, caleidoscópio, ele é, tinha muita habilidade manual, então eu começaria dizendo isso, eu sou um caleidoscópio e todos nós somos caleidoscópicos, temos características caleidoscópicas.
0: Muito bom, Luiz, e eu fiz, na, na, quando eu era mais nova eu fiz, né, você pega três espelhos juntas, coloca ali umas, umas miçangas, né. E aí brinca, brinca com aquilo. Eu fiz muito e eu achei, assim, uma excelente definição aí. Eu acho que cabe para todo mundo né, refletir isso. O quanto que em situações diferentes a gente, às vezes, tem comportamentos diferentes, mesmo sendo aí composto pelas mesmas características, né? Mas a gente se comporta diferente. Ah, adorei! E aí, gente, vocês já começam a medir como que vai ser esse papo, né? Pela apresentação do Luiz, do Luiz Antônio. E nos outros convidados, eu deixei aberto, olha, escolhe uma frase para a gente conversar. No caso do Luiz Antônio, como eu conheci ele e me marcou muito uma frase que ele falou, eu pedi para ele falar inicialmente dessa frase. Então, eu queria que você falasse, Luiz Antônio, a frase... E aí você é, pode falar e já trazer né, a importância que essa frase tem ou o que é que ela significa aí para você. Eu então, Tenho certeza que vai fazer muito sentido aí para o pessoal.
1: Tá ok, Maria. Bom, a frase então que nos conectou, né, é, é a seguinte: é uma tentativa de definição do que, que seria educar. Então, a definição é assim, educar é regar e podar. Eu não sei bem da onde que surgiu qual é a, a origem enfim, dessa frase, se, se eu me inspirei em alguém, se eu li é, essa frase em algum lugar, mas o, o fato é que ela surgiu enfim, em algum momento em que conversando com, com, com alguns amigos, a gente trocava ideias a respeito do, da educação, do educar. Mais especificamente, pensando na questão de educar filhos, né? ser pais e, e educar filhos. Né? Mas, de qualquer maneira, é, a partir do seu convite também, eu comecei um pouco a, a, a voltar no, no, no meu passado e eu acho que encontrei uma origem muito concreta, interessante, muito concreta. Era assim, na, 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 na minha infância eu morava numa casa em São Paulo, num bairro chamado Bosque da Saúde, aqui em São Paulo. E, e, e essa era uma casa que tinha, é, tinha jardim, tinha um, um, um grande jardim, e tinha um grande quintal também. Então, era uma casa que tinha muitas plantas, tinha muitas árvores. Na, na, na frente da casa tinha roseira no jardim, tinha azaleia, né? no quintal tinha caquizeiro, caquizeiro de caqui, é, tinha jabuticabeira, tinha uma, que era uma, uma frutinha amarela pequenininha chamada araçá, araçazeiro. Enfim, era, era, e tinha, inclusive, a, a separação da a fronteira com, com a casa do lado, era uma cerca viva, era uma cerca é, de plantas. Hein? Então era, era, era um, uma, uma casa que tinha muitas plantas, tinha também lá no fundo tinha um galinheiro, tinha também o é, um pé de maracujá, tinha chuchu, uma plantação de chuchu. Tinha assim, cebolinha, salsa, órda. Né? Então esse, esse era o, o cenário é, lá da casa. E eu não sei de onde que surgiu, mas um dia apareceu lá um senhor português da Ilha da Madeira, o senhor Manuel, e oferecendo para trabalhar como jardineiro. Ele acabou, enfim, sendo contratado lá pela minha família para ser jardineiro. E eu ficava observando né, o, o que ele fazia, o trabalho que ele fazia. Né? E ficava ali do lado dele ali, ele conversando comigo, e ele me dando também umas orientações, explicando as plantas, e falava muito sobre o regar. Ele falava muito sobre o regar. Então o, o, o regar acho que me veio um pouco daí. E o podar veio porque era assim, ele vinha. Era muito interessante que, assim, que o jardim, o quintal, assim, pertencia a ele. Era dele, não era nosso, não. era dele. Aliás, ele ficava muito bravo se a gente fizesse alguma alteração, alguma modificação. Ele, ele aparecia, por exemplo, sem, sem comunicar, ele não avisava que ele ia. Ele tinha lá na mente dele, uma, acho que uma data, né? Ele ia ter uma data e ele achava que havia necessidade de podar e ele simplesmente aparecia ele vinha tocava a campainha bom dia trazia lá os instrumentos de trabalho dele chegava e tal falava que hora que ele queria o almoço olha só <risos> e fazia o e fazia o trabalho dele isso de que o o, assim, o jardim as plantas pertenciam a ele me lembro, foi muito marcante, uma vez o meu irmão trouxe lá um. Não sei bem o que, que era, mas era uma, uma espécie de uma trepadeira, alguma coisa assim amarela, e resolveu colocar em cima da cerca viva, né? para que fosse crescendo em 10%. O seu Manuel ficou revoltado, arrancou tudo aquilo lá. O que é isso aqui? que é que teve essa ideia? E a gente tinha até medo dele. Mas era uma figura, foi uma figura marcante. Assim, né? E eu, é engraçado que agora, né? agora, eu juntei um pouco isso do regar e podar. Porque ele me, 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 me designava o papel para regar. Ele que me orientava, como é que eu devia regar, qual é que era a mangueira, de que jeito, quanta água. Então ficou uma dupla assim, né? Quer dizer, eu regava, ele podava. Né? Acho que juntou eu e o, e o seu Manuel, é uma dupla. Aqui eu tenho o um Manuel aqui dentro de mim, né, que seria, digamos, um, um jardineiro, né, um jardineiro, aí no caso, um jardineiro da educação. Né, transplantando aí para a educação de filhos, ou educação também de, de alunos, né? Onde você cuida, né, você rega, e também você cobra, né? Você cobra faz prova, né? enfim, testam o aprendizado do aluno, eu tenho a impressão que foi, um, enfim, esse conjunto caleidoscópico da vida né? que uh, me fez levar a essa frase e que eu tenho, assim, conversado com algumas pessoas, principalmente é, outros pais, né? são colegas meus que são pais, né? que têm filhos, né? e, e avisa uma concordância realmente de que essa é uma, é uma tarefa da educação que é muito difícil. Aliás, é, é muito difícil. Tem um, um autor que eu não vou citar o nome dele agora, senão vocês vão descobrir o que eu faço, mas é um, é um sujeito famoso. Ele falou que tinha três profissões impossíveis. Era é, governar, educar e analisar, ser analista.
0: Três profissões impossíveis? Impossíveis. É assim, <risos> são muito difíceis. difícil com certeza.
1: Governar, né? Governar é você é estabelecer prioridades, né? você vai estabelecer prioridades dentro de recursos limitados. Né?
0: E você está falando aí, Luiz? É mais é, uma de plano? Ah, Bom, desculpa. É, não porque você estava falando de planta, e me lembrou muito, assim, na casa da minha avó tem muitas plantas, é, então sempre teve uma preocupação se a gente ia viajar alguém para ficar, para regar as plantas, e eu quando eu, é, eu, quando eu comecei a morar sozinha e que eu tive né, tentativas de ter plantas, eu já passei por situações de matar a planta por molhar demais ou em situações de perder a planta porque eu viajei e ficou muitos dias ali sem regar. E, e o quanto que às vezes essa analogia, né, que como você colocou na sua vida, ela, ela foi muito ligada a essa ao fato de você conviver com, com o Manuel, o né, seu Manuel jardineiro, é, e o quanto que a gente pode pensar isso também na nossa prática, se você, com as plantas, é assim né, na nossa vida, e, e até você trouxe aí para a educação, né, enquanto professora, é, os alunos, se a gente perguntar, o aluno, ele não, não tem o um apreço para aquele professor mais bonzinho, que dá tudo na mão, entendeu? E nem para aquele que é muito, extremamente rígido e não tem nenhuma abertura. Então, essa arte aí né, de medir a água e o como se dizem, né, é, é extremamente desafiadora, tanto na educação é, na escola, quanto na, na criação de filhos. Eu acho que agora a gente já pode... Falar, né, Luiz Antônio, ele é médico, psiquiatra. Quero saber, viu, de quem que é a frase. E eu queria que você falasse também, é, agora pode, né, assim, encaixe aí do jeito que você quiser, como que você colocou essa frase na criação do seu filho, é, como que na prática você fez isso, ou você tentou, né, você e sua esposa durante a criação do seu filho e também é, no no seu trabalho rotineiro aí que é extremamente desafiador
1: é a palavra-chave é essa que você está falando realmente é, é desafiador é, é um desafio realmente é, um, é desafiador não tem não tem cartilha né porque como você, você lembrou bem, é uma questão da medida, né? Qual é a medida, né? né? Você tem que trabalhar né? entre o, o excessivo e o insuficiente. Muita água intoxica, né? Pouca água é, seca, né? É, é realmente desafiador. Assim. Eu, eu diria que eu acho que a gente tenta. Nós tentamos. A gente tenta, e acho que a gente tenta é, principalmente com a gente mesmo, tá a nossa, como a gente tenta se educar né? no sentido de trabalhar com essas medidas. Né? É, o, o quanto eu tomo um determinado caminho em detrimento de outro, é, o quanto me, o meu comportamento vai em relação a uma determinada situação, e numa outra situação, como você falou, é um outro tipo de comportamento. Né? É, é você dosar, digamos, os teus, os teus lados, né? o teu lado bonzinho e o teu lado mauzinho. Né? Nós somos bons e maus. Né? Mas eu acho que só são, são tentativas. Né? Que no caso. É que no, no caso do, de ter filho, tanto eu como como a minha esposa, nós temos um entendimento de que talvez seja uma das, uma das maiores responsabilidades que o ser humano tem. Extremamente é, é delicada assim, é, essa decisão de você ter um filho. Tem colocar um filho no mundo, né? Porque você precisa cuidar
0: dele. É.
1: Cuidado. Então, só colocar no mundo, isso é, isso é biologicamente até fácil, né? Solta por aí alguém que cuida, né? Mas, é, assim, então nós sentimos muito é, essa responsabilidade, assim, desde, desde o momento em que decidimos ser. E com isso é, nós procuramos, tentamos, né? então né? fazer exatamente essa mescla, né? essa, essa, fazer essa dosagem aí né? de, de, das medidas. É difícil de, uh, você avaliar o resultado, né? Porque não depende só disso. Né? No caso de um filho, depende dele também, depende do filho. Né? Ele próprio também tem a, a potência dele, a força dele. Né? Coisa assim, assim como os alunos também, né? Mas eu acho que são tentativas, são tentativas, acho que são né, desafios. E eu tendo a concordar com essa frase, que é do Freud, mesmo, que falou essa frase do, do, das profissões impossíveis né, de é, governar, e educar e analisar, é, é do Freud. Aliás, consta, não sei se isso é verdade, mas não é lenda, né, que uma mãe tem <risos> se dirigido ao Freud perguntado para ele, doutor Freud, o senhor que estuda aí essa questão da, da, das crianças, do desenvolvimento, do comportamento humano, qual, qual, assim, qual é a melhor maneira, né, de
0: cara? E ele
1: falou assim, olha, minha, minha senhora, a senhora pode ter uma certeza, a senhora vai sempre errar.
0: Com certeza. Não
1: tem jeito. Mas aí eu só tenho também o que, é que dá para consertar, né? É, é pensar o que aconteceu, mas não, não, não tem lá muito jeito, então, um pouco, mas acho que precisa ter esse espírito né, de tentar se debruçar sobre a questão. Né? É pensar sobre a questão, né? principalmente tem que pensar no outro, né? no outro, né? Como é que você faz, como é que você vê o filho, como é que ele está. Tem diversas avaliações. Não, tá, tá, não, está tá com medo e está dormindo.
0: Só
1: sobrevivendo, né? Tá bom, tá com medo, tá, né? tá. É, fez xixi, fez cocô, tá, tá, <risos> tem, tem outras coisas aí que acontecem, sei lá, né? Mas eu acho que é, são tentativas, realmente são tentativas, né? E não tem uma fórmula pronta, dentro, não tem... Não tem jeito, mas eu acho que o importante, pelo menos eu e a minha esposa pensamos, é poder ficar atento. Né? Ficar atento, acompanhar é mais ou menos acompanhando de perto o desenvolvimento. Né? É que vai o crescimento da, da criança, a você estando ali perto, né? estando, olhando, observando, prestando atenção, e revendo também as suas experiências.
0: É. é igual o seu Manel, né? Ele, com certeza, ele trabalhou em muitos jardins antes de bater o olho e saber que aquela flor ali, por exemplo, tava com algum fungo, né? Ou que tava precisando é, podar. Então, acho que essa experiência também, ela acaba acontecendo e o erro, ele vem muito da imaturidade, sem saber o que fazer. Então, quando a gente aprende, né? com os erros e começa a treinar o olhar para ver. E eu falo muito que a gente precisa começar a olhar para as nossas habilidades e, e dar valor para elas. Então, quando os pais enxergam nas crianças potencialidades e conseguem ali regar, eu acho que isso ajuda a florescer o desempenho. Né? Apesar que eu não sou, não sou mãe. Mas eu percebo um pouco disso nos alunos, que quando eles conseguem utilizar algo que eles são bons para é, estudar ou para fazer um trabalho, isso potencializa. Ao mesmo tempo que se você está atento, acho que você falou é uma palavra muito importante, você está atento, você consegue perceber a dificuldade da, da criança ou do adolescente e também agir ali, se a dificuldade é de limite, talvez é o podar, né se a dificuldade é de comunicação, talvez regar, é o regar, é ter um ambiente mais aberto para conversar, então eu fico imaginando muito isso. E eu fui criada é, com a minha mãe, mas na casa dos meus avós, junto com as minhas tias, então, tinha muitas, muitas mulheres presentes. É, eu aprendi muito com a minha avó e com meu avô. E na minha casa, eu pedi as coisas para minha mãe, ela me falava para pedir para a minha avó. E eu lembro muito assim, ó, de duas coisas. Primeiro, minha mãe me falava uma frase que é assim: Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha coragem de assumir que você fez. Então se você tiver coragem de falar que você fez, então você pode fazer. E, e quando era alguma coisa assim, por exemplo, quando eu era adolescente, eu queria, minhas amigas todas tinham feito piercing no umbigo e eu queria fazer. Aí eu fui pedir minha mãe, aí a minha mãe falava assim, pede sua avó. E aí minha avó falava assim, não, Marielle, não faça isso não, negócio não, não mexe com isso não. Ela, ela me mostrava ali que não era a melhor coisa para fazer, sabe? Então ela, às vezes, era mesmo sendo vó, né? Era a pessoa ali, às vezes, que podava. Não, não vai fazer isso, não. E a minha mãe, ela deixava mais, mais aberto, porque eu acho que ela entendia que a minha avó ia ter esse bom senso e trazer. E hoje eu super agradeço, sabe? E hoje não tem sentido nenhum na minha vida se eu tivesse um furo na barriga, sabe? assim E era uma coisa tão... <risos> que no momento lá atrás não fez diferença nenhuma na minha vida. Eu não deixei de ser amiga das minhas amigas porque eu não fiz o, o furo. E hoje eu agradeço muito a minha avó que não deixou. Né? Então, é isso. Nessas coisas pequenas, que lá atrás eu posso até ter ficado chateada, né? Mas hoje eu vejo que que é isso, tem que ter limite, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Né? E ter alguém com um pouco mais de experiência para falar com a gente, olha, não faz isso, não é muito importante, né? E, e eu acho que o mais difícil, talvez, desse regar e podar, seja hoje em dia, pelo que eu tenho percebido, é justamente o podar.
1: O podar você. Você desagrada,
0: né? Desagrada. Né? Você frustra. É, eu, gente, eu estava eu mantendo um segredo aqui, mas o Luiz Antônio, e aí eu quero puxar isso, por isso que eu vou contar agora, ele é pai do Mauro Fantini. E o Mauro Fantini, vocês já sabem que eu, que eu falo muito dele. A gente acabou gravando um podcast e ele deu o nome lá de Frases Tatuáveis... E no, ao ouvir o episódio 100, que o Luiz Antônio gravou com o Mauro Fantini, ele falou de um, de um negócio que me chamou muito a atenção, que foi os tesouros culturais. E, e isso assim, me lembrou muito da minha avó, porque a minha avó ela tem uma frase, uma história para cada coisa, que você, se você for lá conversar com ela, ela fala assim, não, Ó, oh, tem essa frase, aí ela vai te contar, não, quando, quando isso aconteceu? E ela traz justamente, um, para mim é um tesouro, que é da vivência dela, sabe? E eu brinco com a minha avó que se ela vivesse é, nesse mundo atual, jovem, esse podcast seria dela, porque eu roubei, eu roubei a ideia, porque <risos> é ela que fala a frase, conta a história. E, e esses tesouros né, culturais me chamaram muita atenção disso, da gente guardando. E eu espero, de verdade, que esse podcast vire aí um tesouro cultural com tantas frases e inspirações e conversas para vocês. E o, o Mauro Fantini ele convidou os pais dele justamente para contar, porque as pessoas acabavam perguntando para ele, olha... É, você é uma pessoa muito criativa, como que, que foi isso na sua infância, como que essa infância é, despertou essa criatividade? E aí você, lá no episódio vocês falaram um pouco né, de algumas é, pequenas coisas que vocês fizeram durante a criação que fomentaram de alguma forma essa, essa criatividade. E eu estou me lembrando aqui de uma delas, que era o quartinho lá da, da Bagunça. Como que era isso aí, Luiz Antônio? Quero que você conta um pouquinho disso, assim, como é aí né, esse ser pai do Mauro Pantini, de repente, a partir dessa, dessa frase, e também dos tesouros culturais.
1: Ah, tá ok. o, o, o quarto da Bagunça foi uma... Uma ideia da, da, da minha esposa, da, da mãe do Mauro, ela que teve, que teve essa ideia. Então, a, a gente tinha, tinha, tinha um quarto aqui no, no apartamento, e que a gente denominou de quarto da, da bagunça, que era o local onde. A, a gente morava num prédio, e, e o Mauro tinha, enfim, vários amigos aqui do, do prédio. Eram mais ou menos assim da, da mesma idade. Né? Eles cresceram juntos. Então, esse era o lugar deles. Vinha ele, ele, os amigos dele, e aí eles lutavam, brigavam, faziam de faziam, faziam tudo. Tudo era possível ali. Ali era o quarto da, da, da liberdade, mas era só ali, né? só ali que era o um espaço é, destinado para isso. E acho que foi muito importante, tanto assim, para ele como para o para os amigos dele, né? esses amigos dele do, do prédio que até hoje ele, ele, ele tem mantém contato com, com, com esses amigos, né? e Foram assim, enfim, foram anos né, de, de desenvolvimento porque eles tinham acho que naquela época se assim, o tipo de seis sete anos mais ou menos. Né? Então esse era o esse era o espaço aí do, do quarto da bagunça ficou famoso, né? ficou famoso. Ele era também um quarto que tinha proteção, tinha assim, uns acolchoados, tinha assim, uns colchões, para que ninguém se machucasse. Então também tinha a proteção. Eles davam cambalhota, enfim, faziam uma, uma série de. desenvolviam nessa, essas habilidades. Né? Esse quarto da bagunça ficou famoso entre, entre eles, porque eu. Era assim, na, na casa dos outros não tinha, né? Então, era, era só a casa, casa do Mauro. Então o Mauro era um pouco assim, um, um herói para os outros. Falei, a casa de vocês é, é que é legal. Mas, enfim, foi, foi algo assim, é, muito marcante. Em relação aos tesouros culturais, é, é, é um hábito que eu fui desenvolvendo de observar. Assim, frases observar faz em qualquer lugar qualquer lugar às vezes eu entro num, sei lá num restaurante numa uma frase num bar uma que eu notava muito era essa é, filosofia do irmão da estrada que aparece no no para-choque dos caminhões dos caminhões é Tem alguma coisa ali escrita enfim e, e aí foi um pouco ó, Uh, juntando com outros, que, principalmente assim, alguns, alguns filósofos, que, deixa eu ver, alguns uh, autores que eu, que eu, que eu, que eu nunca, nunca li, né? mas que eu fui descobrindo que tem algumas frases sobre a vida e principalmente sobre a natureza humana. Basicamente isso. como é que é? Quem é o homem? A assim, pergunta é que, quem é o homem, como é o homem? E aí eu fui, fui colecionando e fui, fui, fui juntando de diferentes fontes, jornais, revistas, o que eu ouvia, né que eu ouvia, a comunicação assim, oral, né? alguém que fazia um comentário, enfim, um senhor fazia um comentário qualquer sobre algo assim, da, da vida. Era uma coisa que eu ficasse assim, atento, mas assim as palavras basicamente a palavra talvez por conta até que eu tenho uma certa de deficiência auditiva então eu, eu acabei um pouco me voltando para as palavras é, em detrimento poder da música do som que aí eu tenho uma, uma mais dificuldade né? tem um baú
0: uma caixa tem é, tem um ah, não, não,
1: não 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 é digital
0: ah legal
1: <risos> Não, é digital, é um, é um arquivo, é um arquivo chamado tesouros culturais e também assim algumas coisas, por exemplo de um, algumas matérias, mesmo assim, de um jornal, alguém que escreveu um texto que achei é, interessante, então eu eu guardo aquele copio e guardo aquele texto né? e, e ele vai 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 crescendo tá, cada vez eu vou adicionando alguma coisa nova, e com alguma frequência eu vou lá para rever. Rever, tem algumas coisas. Ah, isso aqui não. O não me lembrava dessa frase aqui do, do Luiz Fernando Veríssimo, enfim, alguma coisa tipo. E aí eu, eu, eu falei para o Mauro que era a herança que eu ia deixar para ele. Muito bom era o legado. O legado que eu ia deixar para ele era esse daí. E, e daí, então... É, bom, aí também acabou tendo uma conexão é, minha com ele, que ele tem acesso né, aos, aos tesouros criminais. E ele também, quando às vezes é, descobre aí uma frase, alguma coisa assim, ele me manda e eu adiciono, né, eu acrescento nos tesouros culturais. Eu
0: até te tipo, mandei algumas aí, né? É, e eu quero até. Tem algumas aqui super legais com o que a gente conversou. É, eu é. acho que essa do, do José Saramago, tem do, é. do Luiz Fernando Veríssimo. A gente pode soltar aqui alguns tesouros culturais. É, eu queria só falar do, do Quartinho da Bagunça, que eu me lembrei aqui. Duas coisas. Primeiro, que é, era um ambiente que regava ali, mas que ao mesmo tempo mostrava que a estrutura precisa é, podar, porque não era a casa da bagunça, não era na sala, não era em qualquer lugar, né? Então, tinha um ambiente que propiciava aquela, aquela liberdade ali mesmo. Então, acho super legal. Lembrei do Mauro contando da sua esposa que um dia estavam brincando né, no escorregador, numa festa, e que ela ficou com receio deles machucarem. E ao invés de mandar eles pararem, né, que seria o mais fácil, no, no, no sentido assim que daria menos trabalho, para de escorregar, pode machucar. Ela foi pegou o colchão e colocou embaixo. Aí que a brincadeira aconteceu mesmo, porque o povo começou... Em vez de escorregar, era pular e tal. E, e isso para criança, né, a gente vê hoje, infelizmente, uma realidade das crianças muito imersas nesse mundo digital, que tem, é claro, suas, é, seus pontos positivos no desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, essa restrição do contato social com as outras crianças e também dessa essa possibilidade né, de criar, porque nesse mundo aqui tá mais ou menos as coisas prontas e, e estimula pouco né, essa criatividade. Então eu acho que possibilitar esses momentos né, de brincadeira é algo muito importante para a criatividade né, que a gente está falando aqui, por exemplo, o caso do, do Mauro Fantini. Então, é, eu estou lembrando o episódio da semana passada que a Marisélia falou que o que acontece na infância não fica na infância. E esse é um, um super exemplo, porque é, a, a gente né, não é criativo. Eu, eu me considero uma pessoa criativa, mas eu também tive um ambiente familiar que propiciou e tive muitas referências de criatividade. Minha mãe era uma pessoa muito criativa, as minhas tias também... Então, essas, é, alimentar isso durante a infância vai trazer lá na frente é, essa possibilidade de, de criatividade. Porque se a criança vai brincar com uma panela e você fala que não pode brincar com a panela, você está falando com ela que ela não pode fazer algo diferente, né? ela não pode combinar outros repertórios ali. Então acho que que isso, isso mostra, né, o poder que tem esse esse regar ali na infância também, né, principalmente aí para a criatividade, que eu acho que hoje as pessoas costumam falar assim: "Ah, mas eu não sou criativo". Talvez não teve tanto estímulo, mas pode a partir de agora buscar, né, esses estímulos, desenvolver é. essa essa criatividade. Eu achei Achei isso muito, muito legal, assim, sabe? Essa, essa ideia, porque, sim para mim, o quarto de bagunça, ela, ele não é um espaço físico. Ele é um, um conceito. Sim. Né? É quase que uma metodologia, olha. Assim como na vida, né? A gente não pode é, fazer bagunça em qualquer lugar. A gente não pode falar alto em qualquer sim. lugar, né? A gente precisa... É, entender ali, moldar nossos comportamentos. Não, achei assim, fenomenal, sabe? Eu acho que é um super, é, uma super inspiração para as pessoas também pensar nas suas vidas, como que ela, para quem está criando filho, é uma, uma ideia aí de como que pode ter ambientes, e aí ambientes não só físicos, né, mas que moldam esses comportamentos, é, que facilitem esse regar e podar. E para a gente, professor, acho que é muito legal. É, quando eu comecei a minha profissão, eu era um pouco mais rígida do que eu sou hoje, porque justamente eu entendo isso. Até que ponto eu preciso, né? É, eu marco uma data. Até que ponto eu preciso ser inflexível com aquela data, se eu sei que para os alunos pode ajudar. Mas ao mesmo tempo, eu não posso mudar sempre, porque senão tira a responsabilidade dos alunos a, com a questão da pontualidade. Então, esse, sabe, esse jeito de da gente ser flexível na enquanto professores contribui muito com o processo. Acho que isso então é, um, é um ponto aí, sabe? É Luiz Antônio, eu queria trazer Agora vamos lá de tesouros culturais. Deixa eu ler um aqui para vocês. Ó, é, Luiz Fernando Veríssimo quando você pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas. <risos> ah, e a gente fica doido, né? A gente fala assim, eu aprendi a lidar com essa situação. Aí agora, muda tudo. E, e aí eu estou lembrando do caleidoscópio. E aí, quanto que conhecer as nossas pecinhas, e aí eu falo muito do autoconhecimento, nos ajuda a entender quais imagens que a gente pode criar, mas a gente nunca vai conseguir compreender todas, né? Porque ali é, é o infinito. Então, quando a gente é, busca esse, esse autoconhecimento, a gente não vai ter todas as respostas, Lógico que não, mas a gente vai ficar mais perto de enxergá-las, né? de conseguir, é, de, mesmo nas é, mudanças. O,
1: né? É, de ver as peças, exatamente. O Veríspio, ele tem uma outra que é muito boa, que diz assim, é, eu sou contra a pena de morte, é, eu sou contra a pena de morte, mas... Quem é, fica é, sentado no cinema atrás de você, comentando o filme, falando sobre o filme, mereceria.
0: <risos> ah, é isso. verdade.
1: Eu, eu tenho, um princípio, né? tenho um princípio, mas eu tenho um sentimento.
0: E às vezes a gente deixa, né, assim. É, a gente tem que lidar com aquela situação, mas a vontade era virar para a pessoa e falar assim, não, pode, pode não fazer isso, por favor, né? E a gente não faz.
1: Enfim, eu acho que são essas, essas questões né, de que a, a gente vive, né? Enfim, é, eu, eu, eu já estou no, no, no final, já estou chegando na fase final da vida, né? A gente vive e, e acha, né? acha que sabe as coisas, e dali a pouco, em cinco minutos acontece algo que né, te coloca uma, uma, uma questão que estremece um pouco as tu, suas as as tuas estruturas, né? balança, Laura, muda o teu caleidoscópio um pouco e de repente você descobre alguma coisa que às vezes te surpreende muito, né? fica muito surpreso. Assim, com esse, essa questão do autoconhecimento, o problema do autoconhecimento é isso. Às vezes você descobre certas coisas bastante desagradáveis sobre de você si
0: mesmo. E isso faz muito parte de que a gente não é de longe perfeitos, né? E eu gosto muito de falar, Luiz Antônio, da importância da gente pedir ajuda, de ajuda Próximo. especializada. Principalmente né, psicólogo, psiquiatra, porque muitas situações a gente vai nos deparar com dificuldade de lidar. E, e é por isso que é tão importante, né? Você, você estudou anos aí para conseguir ajudar essas pessoas. E muitas vezes as pessoas não procuram. Eu, eu vejo muito isso, principalmente da psiquiatria e da psicologia preconceito existe isso existe, existe realmente eu não sou doido de médico e louco todo mundo tem pouco né então somos que assim todo mundo tem as suas dificuldades fica essa dica tá gente está precisando de ajuda procura ajuda especializada e rompa com seus preconceitos eu faço terapia há muitos anos e acho que é é o que de melhor a gente pode fazer pela gente porque ali, mesmo que a gente descubra essas coisas que a gente não gostaria, a gente não vai estar sozinho nesse processo.
1: E Você se sente também é, bem ao descobrir a verdade, né? É, tá. E trabalhar com ela. Né? É como se fosse assim, não. Que nem o, o Luiz Fernando Veríssimo. Né? Eu, eu tenho vontade assim, de assinar... Esse cara que não para de falar é atrás de mim. Eu não vou fazer isso, mas que eu tenho. Que eu tenho... <risos> e
0: está tudo bem, né? Assim. Não é errado. Ele sentir isso, esse sentimento não é errado, que é algo que incomoda é verdade ele.
1: É. é verdade. Porque só ele é que sabe, né? Só a gente é que tem acesso à verdade no final das contas.
0: Ah, eu acho que, assim, a gente trouxe muitas, muitas coisas aqui, muita coisa legal, sabe, para refletir. É, para mim, inclusive, eu ouvi a frase, né? E eu mudei ela na minha cabeça, eu anotei ela diferente. Eu anotei que educar é a arte de regar e podar. E aí, esse, e eu, ach, eu acreditei que era isso que, que você que tinha falado. Aí eu fui ouvir o podcast de novo esses dias... E eu falei assim, gente, não tem essa palavra arte, eu coloquei na minha cabeça. Então, a gente boa. vai...
1: Boa, boa, muito boa. É. Vou, vou, vou colocar nos tesouros a partir de amanhã. Hoje, hoje mesmo. É, e aí? É É, 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 é e... de jardineiro, né?
0: É. E seu Manuel, acho que você pode colocar aí, né? É, Luiz Antônio e seu Manuel, de autoria. Barra, barra, Manuel. Barra, Manuel. E... Barra, desse...
1: Manoel. Ah. Barra, Marielle. É. Mariel, ah, um... Marielle.
0: é o Bisantônio e Uma honra aí para mim. E... <risos> Muito obrigada, viu, Luiz Antônio, por essa participação. Para mim foi muito, muito bacana aqui é, conversar com você e dar a possibilidade de outras pessoas te ouvirem. E o podcast, né, Semeadora de Ideias, é engraçado, porque de vez em quando eu ouço, eu recebo algumas mensagens, nossa, fez muito sentido esse episódio, ai, eu chorei ouvindo, e você fica assim é sem entender o que que é possível, né, uma conversa, o que que é possível de, de provocar nas outras pessoas. Então eu fico muito feliz quando eu consigo isso de alguma forma, é, plantar essa sementinha da reflexão e que as pessoas depois ali comecem a regar aquela informação ali. Então eu fico Fico super feliz, tenho certeza que você contribuiu muito para isso. Tá. E aí, eu queria te pedir para deixar uma, uma mensagem final e depois eu vou ler aquele trechinho do José Saramago.
1: Ah, tá ok. Olha, a, a mensagem final é, que eu deixo é de agradecimento a você. É isso. Eu agradeço a você a oportunidade enfim, de trocar algumas ideias, né? E que, na linha lá do, do, do Mauro, meu filho, né? A questão das conexões, né? As potências, né? Potências de, de conexões. E, assim, então, somos calendoscópicos, é, nos unindo e juntando os manuais, né? Juntando as experiências né? e trocando ideias sobre, sobre a vida, né? Eu agradeço a oportunidade. Né? E, e eu deixo até a sugestão, se você quiser, enfim, Talvez até conversar com a Cezira, minha esposa também. Que né? ela, enfim, é, tem uma grande participação aí na, no desenvolvimento do Mauro.
0: Que legal! Vou, vou conversar com ela, sim. Muito <risos> obrigada, sim, gente. Muito Fico muito feliz, de verdade, de conseguir é, trazer essas reflexões que tudo que eu falo e todas as pessoas que eu converso, eu trago aí para vocês, mas eu trago para mim também. E eu tenho certeza que me alimenta e me torna aí uma pessoa melhor. Eu quero deixar vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que a gente trabalhe lá, né? entenda o, as potencialidades da infância, mas que a gente consiga na nossa vida também usar esse conceito é, do regar e podar para todas as nossas ações e comportamentos. E para a gente finalizar, eu quero trazer um tesouro cultural cedido pelo Luiz Antônio, que é um trecho do José Saramago, que ele fala sobre filhos. Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos. E de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso? Recordam-se, foi apenas um empréstimo. Um abraço e até mais, seus idiotas!